0: 欢迎来到 k i y n e t 的 p a r k e s t 今天要跟各位聊聊的是，我的天，指甲边边压下去超痛的。但要跟各位聊这个话题之前，我们还是要先欢迎一下我们的药师维特
1: 。嗨，大家好，我是维特
0: ，嗨，维特。今天的主题其实我是实实在,在在的感同身受啊，因为我自己就有一次不知道发生什么事，我的鞋子一直顶到我那个左脚的大拇指。有一次顶上去的时候，哇，那个痛感直接涌上来，我还以为说我是被什么昆虫给咬到，但我看了一下又没什么外伤，那我本来对这个东西也是不了解，我了、嗯嗯、朋友才知道，原来这个叫做蛋嘎。但我真的长期听到这个蛋嘎蛋嘎，其实也都会听过这个父母或是身边的朋友讲嘛。对，你真的痛到我才知道哇，原来这个怎么痛啊
1: ？哦，其实我自己也有也有相关的经历过。对，但是你当当时看没有看到外伤，但是应该是有看到一些红肿的情形吧？有啊，我的那个指甲边缘，指边缘。对对对对，那我们今天就来好好聊聊一下这个蛋嘎到底是什么东西。但我同时也蛮好奇一件事情，就是蛋嘎就是指甲上的问题嘛？嗯<對>那为什么我的手就不会遇到这样的问题？欸、其实也会，其实也会。但我们后面再来一一一那个详细聊一下，这样子。哦、好啊
0: <對> ，OK OK。那维特，我平常说这个蛋嘎，其实就是说医学上所谓的甲沟炎，是这样说吗
1: ？呃，其实并不完全相同。甲沟炎有点像是蛋嘎后的一个症状。对，那其实，在医学上啊，我们这个蛋嘎，我们是称为叫做呃。嵌甲，相嵌，嵌入的嵌，指甲的甲，嗯，好、哦，它是一个医学的比较专业的名词，这样子。嗯、那因为我们的脚趾甲，呃，不止脚趾甲，就是我们的手指甲都是由这个硬的角趾所组成嘛，嗯，那这个角趾啊，它如果一般正常顺着这个甲床生长的话，它是会有一个曲度的，正常的曲度，那它就可以保护我们手指。的部分嘛，对，但当这个指甲的地方啊产生这个卷曲变形的情形，那这个指甲就有可能陷入到你的指腹、你的指指头肉里面嘛，那这个情形啊就有可能会导致这个嵌甲，就是所谓蛋嘎的情形发生了、啊。那其实这个蛋嘎它又可以分成，说是在指甲不同部位产生，我们有不同的这个医学上的名词啊。譬如在侧边的时候，我们就会说它是侧向的这个蛋嘎的情形，或是有可能会出现在末端，末端就是指甲最外,外面的地方，也有可能出现在近端，也是指甲刚生成的那个地方。不同的地方都都是的确有可能导致，呃，这个蛋嘎发生。不过最常的应该是<哇>最常见的还是在末端的地方末端，对对对。對但我没有办法想象近端呢、欸，近端也痛得太离谱了吧？就是它的可能在甲床生成的地方就已经出现一些异常了，对啊。所以在一开始长出来的时候，它可能就已经是卷曲形状、不规则形状，那有可能就会压迫到你的这个指手指的肉，哦、那这个时候一样有可能会导致一些。呃，甲沟炎的情形发生。那刚刚有说嘛，就是呃，其实甲沟炎并不完全等于蛋甲，就是它，呃，它其实是蛋甲后导致你这个手指头指肉的地方发炎，嗯，甚至导致化脓等等的情形而产生的一个症状、嗯嗯，我们就称之为甲沟炎。这样
0: ，哇，那甲沟炎是
1: 因为灰指甲而造成的吗？哦、其实这也是两个不同的疾病啊。嗯，对，灰指甲主要是因为霉菌感染指甲所导致的一个病变情形。对，那它很容易发生在脚趾甲，为什么？因为我们脚可能就是穿着鞋子嘛，那长期就处在一个比较潮湿、温暖的环境。欸、那这个环境本身就比较有利于霉菌的生长。所以，当你今天脚接触到呃霉菌污染的时候，比如说你接触到一些动物啊或土壤。等等比较不干净的环境，然后没有彻底的做清洗的话，就有可能导致霉菌的滋生。哦、那如果滋生在这个指甲上的话，那就有可能会导致灰指甲的情形
0: 。
1: 哦，对，那这个灰指甲就是要避免的话，当然就是你要尽量避免共用一些拖鞋啊，就不要去穿一些公共的拖鞋，嗯、或者是你去公共澡堂的时候，也是要多留意来、啊、做做好这个呃清洁的情形。嗯，对对对。那灰指甲的话，它一些。症状也跟这个甲沟炎不太一样，甲沟炎主要主要是指头旁边的肉发炎嘛。对啊。那灰指甲的话是比较出现在指甲表面的一个症状，哦，你的指甲表面可能会变白、变黄，嗯嗯甚至有可能出现变形、增厚，嗯嗯然后也有比较容易产生碎屑的情形
0: 。那照你这个逻辑，灰指甲基本会比较少出现在手部咯
1: 。对，它主要还是以脚部为主。哦。对，那灰指甲治疗。我们稍微聊一下，好啊。主要的话，因为它是霉菌感染嘛，那我们最直观的就是使用这个抗霉菌的药物、哦，对，擦药。对，那哦，对你提到擦药，是不、哦、是是就是市面上很常看到一些电视广告或者是一些呃广告，就是会说，哎、欸，呃，就是什么几天有效治疗灰指甲，哦、就是一些医一,一些医灰指甲的药膏嘛。有，嗯，对。那其实啊，在医医学上，我们最主要治疗灰指甲的呃主要方式。还是透过口服的抗美菌药物为主啦。嘿，因为你我刚刚有前面有提到灰指甲的症状，是不是会导致指甲增厚？那其实这个时候你在用这个外用的药膏，哦、能够真正进入到指甲、进入到呃你的皮肤的这个量药量是有限哦、啊。所以呃，一般如果使用外用药膏治疗灰指甲，可能会需要六到十二个月的时间才有办法完全的根治。而且治愈率也是蛮低的。对，那如果长时间没有没有复原、没有康复的话，其实基本上还是会,會建议使用口服的药物做治疗了，因为口服嘛，毕竟就是全身吸收嘛，嗯、<哼>那能够去作用在你的末端这个指甲的部位、哦、那达到比较好的杀菌效果。这样，<解>口服药物的治疗疗程大概，呃，脚脚部的指甲的话，大概就十二周的时间就可以根治了。哦、但如果你今天使用药膏，可能就要。double 就十二呃十二个月的时间，哦不止 double， 可能是好几倍的时间了。嗯、这样
0: 了解，所以如果自己有疑似灰指甲的状况的话，这个治疗期间要拿捏一下，那或者是就可以直接是使用口服的药物治疗，可能效率会比较好
1: 。对啊，你就直接去这个皮肤科诊所或加医科诊所，请医生帮你呃看看评估一下，看要使用什么药物、嗯、这样子。不过主流现在应该使用口服的药为主了。了解
0: ，那是什么原因会导致所谓的甲沟炎呢、啊？
1: OK， 导致甲沟炎的原因主要有两个。第一个的话是指甲跟甲沟之间，呃，有伤口产生，那这个伤口就可能导致病菌入侵，导致感染。哦,哦，那感染就会进一步引发发炎反应跟化脓的情形嘛。哦，那第二个原因就是前面提到的这个弹甲，哦，它就是一个外物刺激导致发炎的情形。那也不止弹甲，你如果是有咬指甲习惯的人。或长时间接触到一些化学刺激物质，譬如说清洁剂等等的， oh. 也有可能会导致你这个甲沟炎发生啦、啊。<笑>那甲沟炎基本上我们可以分成急性跟慢性两种哦，不同的甲沟炎。多数你发生，多数的甲沟炎都是急性的甲沟炎、啊、那急性的甲沟炎就是常发生在譬如说你剪指甲的时候，剪到,剪到有伤口哦，那这个伤口导致细菌感染这样子。<笑>那这种细菌感染主要会与你皮肤表皮存在。本来我们身体存在的正常菌虫为主，哦、譬如说这个金黄色葡萄球菌啊、化脓性链球菌等等的、mm hmm.。那如果今天你是因为咬指甲导致的甲沟炎，那有可能会有一些口腔细菌的感染了、啊 oh.。那主要就是以皮肤表面的菌株为主。那如果是慢性甲沟炎的话，那有可能就有其他菌株的感染了，包括这个念珠菌啊、表皮菌啊、霉菌啊，都有可能是它的致病细菌这样子。对，那慢性甲沟炎基本上就是急性甲沟炎，你没有根治。那变成一个慢性的问题，我们就称之为慢性甲沟炎了。嗯，对。好，那、呃、甲沟炎的症状部分的话、呃，基本上可以观察到你这个甲沟旁边有红肿热痛的情形。嗯、然后有可能会化脓。那如果这个脓没有、呃、比较比较严重的话，没有适当的引流，有可能会蔓延到指甲的下方、哎<呦>哦、就造成这个指甲的变形啊。对
0: ,对、okay. 欸、所以那个化脓是真的会很多、啊，你有看过
1: 呃，看依据你感染的情形跟治疗的时间有会有所差异。你如果及时治疗的话，那可以就是抑制细菌的增生嘛，那化脓可能就会减少，那有可能会可以自行吸收掉。但如果今天感染的情形比较严重，化脓化脓的反应比较比较多的话，哦，那这样子就的确有可能会需要做外科，就是把那个伤口化开，引流出来，<解>对，然后再消毒。跟爆炸这样
0: 子。那如果我本身就是已经假过眼了，就是为了的蛋嘎，那我是可以自己剪指甲的吗？嗯、那如果可以的话，我怎么剪可能会比较理
1: 想？哦、其实可以可以剪指甲的啦。如果你今天不是一些前面提到的这个千甲，就是指甲变形的问题的话，基本上你自己剪指甲是没有问题的。只是剪指甲的时候还是要留意啦，基本上会建议。呃，有些人会觉得，欸、剪成圆形的比较好看嘛？欸、不是吗？就是、欸，有一个弧度，好像比较好看，啊、而且比较不会有刺刺的感觉。而且我自己也觉得，剪成弧度，我的脚比较不会痛、啊哦、其实最建议的方式还是平修，就是把你这个指甲凸出来的地方水平的修掉就好。Oh、那。旁边会有一些有棱有角的地方，就用一些搓刀把它稍微修饰一下下这样子哦， oh. 对，因为如果有直接剪成有弧度形状的话，变成说你的两侧有可能会剪得太深，太深的话就有可能不小心剪,剪到伤口哦、呃，或者是呃可能会呃让一些指甲在生长的地方露出来，那这个地方的话就比较容易造成感染的情形啊，嗯， mm. 对，那再来就是说呃除了剪指甲要留意之外，平时也要避免穿一些比较。不合脚或者是比较不舒适的鞋子，譬如说高跟鞋啊、坡跟鞋等等的， <Okay. S 2> 然后也要避免像你一开始提到的，哎、欸，有撞击的动作，因为撞击有可能会导致伤口产生，就会进一步引发感染的情形发生。这样，明白？对。那如果说就是已经有蛋嘎的情形的话，可以建议改穿这个无指袜了。会比较让你的脚比较舒适，避免一直摩擦这样子
0: 。其实我觉得五指袜算是一个现代人非常可以尝试去穿的一。对啊，其实也是蛮舒服的。对，因为而且我记
1: 得，包括香港脚的预防，在五指袜也是有一定的效果在。没错，没错。OK， 因为它就是让你的脚比较能够透气通风嘛。对，那刚刚提到香港脚，哎、欸，刚刚提到的灰指甲还有。嗯，刚刚说的香港脚其实都是霉菌感染的情形啊，女生也会得香港脚？呃，会啊，会啊。香港脚其实没有分性别。哦，对
0: ，OK。那像所谓蛋嘎甲骨炎啊，它是会反
1: 复发作的吗？嗯的确有可能会反复发作，尤其是今天你如果是甲沟炎，呃，因为甲沟炎就是导致你边边有一点发炎嘛，那这个发炎啊，如果因为我们组织想要去修复它，修复它的过程中就可能会生成一些肉芽组织，那这个肉芽组织一旦生成，它反而会导致这个伤口比较没有办法愈合，然后也有可能比较容易导致反复甲沟炎的情形发生，所以。的确，甲沟炎如果没有做好事后处置的话，还是还是有可能会反复发作的。那如果今天已经生成肉芽组织的话，就是你的这个指甲边缘的肉有凸起来的话，那就有可能会需要到这个皮肤科诊所做一下液氮、液态氮的治疗或电烧的情形，把这个肉芽组织剔除掉，这样子。哦，对，明白，会让指甲比较好愈合，比较好生长，长成它正常应该要覆盖的那个形状，这样。哦
0: ，OK，OK，、okay, okay、那。一般在医疗是不是医疗院所是不是都会有，就是提供拔
1: 指甲的方式来治疗甲沟炎哦， oh, 因为这个用想的就哇超痛。其实因为可能是比较过去的一个处置方式啊，因为早期可能就是，呃，如果比较严重的甲沟炎，就会直接做指甲的拔除，让它重新生长嘛。Oh, 而且拔除指甲的时候，也可以比较好清清,清，就是去清创，把那个根治。对，就是比较好把那个脓引出来，然后也比较好做消毒等等的。嗯，然后再让它重新生长出来。对，但其实现阶段就是现在医疗上其实有很多治疗的方式可以做选择了啦。你是说就不矫正器吗？对，就是有一些指甲，如果你今天是指甲长的形状比较不 OK， 就是容易导致甲沟炎，比较容易内内生的话，嗯、哦，那就可以透过一些矫正器来矫正你的指甲生长的方向。矫正器的效果好吗？呃，其实都还是要。就是看你的指甲生长的状况而已。哦，如果今天是已经有呃，就是向内卷曲的指甲，哦,哦，那那个那种指甲我们叫做卷甲、哦、<哈>就是已经有的勾弯进去的话，那这个情形就比较比较难，就是会需要比较多时间来慢慢慢慢让指甲长成正常的形状了。但是真的，<對>我我没有恶意，但是因为我真的实在是看过太多所谓的蛋嘎矫
0: 正器。的的一些演示的的图片，哦、它其实
1: 让我觉得有点滑稽，因为我不觉得它是真的会有效。其实它还是有一定的效果在。那另外还有一个就是指甲贴片可以选择了。哦，那个是什么？其实它就是也是类似去控制指甲生长的方向要矫正它。它怎么贴上去？它是贴在指甲上面吗？它其实是比较像类似钢丝的这样子，就是固定住你指甲，让它不要乱长。哦，你是说就是在你的其实跟甲片在你的甲片上面直接粘一块东西，对对对
0: ，类似纸的这样的薄度
1: 的的东西。呃，它好像也是铁丝类型的。哦，对，好，就是一些还是有一些治疗的方式可以做选择，就不一定要全部做拔除，或者是说它只是部分的指甲出现一些，呃，就是需要修剪的话，也不一定是整片要拔除，它可以可能就是剪掉局部一部分就好了。而且在其实做这个指甲剪除动作的时候，医生都会先做一些。呃，局部麻醉的处置啊，所以其实不用太过紧张。人事是,是一定会有指甲、啊？一定会有指甲？哎、
0: 欸，怎么我会这样问是这样的，因为我,我以前在大概几年前嘛，嗯、然后真样有点糗，就是我不小心在一个状况之下，嗯、不要问我什么状况，我被灭火器砸到我的脚趾头。OK，、嗯、对，然后就是尖叫啊，当然就是尖叫。那、嗯、後,后来就发现一个状况，就是我的脚趾甲它。就是因为我是指甲嘛，都我大拇指，嗯、我的右边整个就是被断开去了，哦，就脱落掉了這樣。对对对对，那<但>所以我就发现了一件事情是，我的这边指甲它慢慢的长出新的指甲出来
1: 。对啊，一定的，因为这其实就是我们人体正常生长的一个机制啊。哦，对对对，所以我我这辈子都一定会有指甲咯。嗯，基本上应该是吧，<笑>
0: 就是因为我的疑惑是什么呢？是因为我想说，像我们的牙齿，我拔了之后，它可能就不会再出来了。哦<對>，那指甲难道是它永远都会有的东西？指甲应该是还是会持续生长的。哦，对对对，而且我跟你说，那个蛮有趣的，就跟大家分享一下我的脚指甲目前状况。它是，嗯、它是这样，就是它后来就是这一片没了嘛。对，所以它这边长出新的之后，我现在每次剪指甲是分两边剪。哦
1: ，它其实就是沒它没有办法融合，是對對對就是它已经没有办法 mix 在一起了。嗯这个时候就是可能，如果要观察一下，如果说你的心长出来那一片形状就有可能会导致内嵌的话，就是比较容易导致、欸、所谓的假沟炎。啊。对不會是药师维特。<笑>民众可能会好奇说，是不是假沟炎可以在外面药局买药膏擦一擦就好了嘛？对,、啊、对那其实就是这个假沟炎啊，因为毕竟是感染跟发炎的情形、啊、所以如果今天你在外,外面买了的药膏是含有抗生素的话，可能还是会达到一定的治疗效果。嗯、但是如果说今天你的假沟炎的情形已经。严重到说有肉芽组织的生成，或者甚至出现绿色的脓，因为绿色的脓我们可能就会怀疑是绿脓杆菌的感染， oh. 那这个治疗上会比较困难一些，比较容易产生抗药性，或者是你的感染的这个化脓已经延伸到指甲的下层的话，那这种情形基本上还是会建议直接到医院去做给医生做处置。哦， oh. 对对对，那就比较很轻度的甲沟炎的话，那你可能可以选择外用药膏的方式来做治疗
0: 了。哦， oh. 对。Oh my God, 我没有办法想象我的脚趾出现绿色的
1: 脓哎、欸。对，它就是一个比较特殊的菌种感染导致的一个化脓情形。通常这种状况会出现在急诊吗？还是门诊？应该都还是在外面的皮肤科居多啦。哦、对，哦，这个算皮肤科吗？对，这基本上算皮肤科的。我以为这个算外科哎、欸。呃，外科也是有了。如果到引流的话，还是外科有,有相关这样子。哦。对，但是因为这个，毕竟甲沟炎的疼痛不至于疼，就是立即有致命的危险嘛。哦、所以大部分都是还在一般外面的诊所就能够做处置。哦、
0: 对，了解了解。所以各位听众，如果你有遇到不知道自己是不是甲沟炎的状况，那或者是听完我们这一集的内容，发现嗯好像有点像甲沟炎的状况，就是所谓的蛋卡，那就立刻到。我们的药局，或是到我们的皮肤科,科，对，基本上直接去皮肤科就 OK、哦。其实到皮肤科比较快、啊、那因为医生可以当机立断去决定你的治疗方式嘛。对，那就可以去选择说你是要使用药膏，或者是你要直接口服。那刚刚维特有提到嘛，其实你们是用口服的效果会比较好一些。哎、欸，刚提到口服的话，其实是。灰指甲的部分了，哦，灰指甲沟炎。哦,<对>哦，对对对，这边更正一下。谢谢各位这集的收听。那如果你自己有任何的疑虑的话，不管是蛋嘎还是你的灰指甲问题，就立刻去门诊去了解一下自己的状况。让我们好好期待我们下一集的内容。各位，拜拜，拜拜。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 Kinet 的官方网站。里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽！拜拜。